0: 啊、我哪知什么？
1: 哎、欸，那你想要什么
0: ？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸
1: ，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！那就不要尬聊,、啊、不尬聊！你现在收听的是配语不尬聊。Hello， 所有的听众好朋友，大家好！今天呢，在配语的节目当中呢。特别的，就是走出了我们的摄影棚，那我们非常的开心能够到这边来一个采访。那采访的这个内容呢，主要是针对今年度我们所要争取的所谓的脸部平权。那我们今天在节目当中呢，特别邀请到的是我们的社教专员吴家
0: 荣，家荣你好。呃、哦，各位听众朋友，大家好，佩宇你好，我是阳光社会福利基金会云家中心的社教，我叫嘉荣，谢谢谢谢嘉荣
1: 来到我们节目当中、哦、那今天真的是佩宇走出那个我们的摄影棚，所以等一下那个麦克风呢可能会传递一下，我们就很像在录那个 podcast。<笑>所以呢，我们今天要讲到这个内容就是阳光基金会，是相信大家都知道什么叫做阳光基金会。阳光基金会我们帮助的这一群弱势朋友们，就是外观有损伤的一些商友们，那我们会尽量的、哦提供我们在生活上的一些帮助，或者是经济上的救助呢，或者是以及转介的部分，这边呢都能够提供非常完善的一个照顾。那我们今天在节目当中邀请到嘉荣，就是要跟大家来介绍，其实我们现在呢非常的积极去打造一个所谓脸部平权的运动，因为我们太常受到主观的影响，因为视觉就是我们人与世界所交流的第一个印象，所以很多朋友们可能会遇到一些，假设我们在看卡通好了，小朋友一定看过钟楼怪人。那我们看到《中国怪的小朋友就说啊，那个人怎么长这个样子？那是在卡通里面。但是我们在生活当中，有些朋友们，他可能因为他的这个呃生命的经历当中跟别人比较不一样，那有可能也造成他的外观跟我们所谓的一般人也是会有差距的。但是这个差距，我们在心中可能会形成一些己见，一些比较主观或者是负面的一些想法，就会造成我们的这个乡友们在人生当中呢会有多了一个心理层面的负担。那我们今天加。我就是要跟大家来推广所谓的脸部平权运动，那我们就把麦克
0: 风交给嘉荣喽。好，那其实刚刚佩瑜讲解的真的非常的详细哦，那其实阳光推动脸部平权这个理念，其实已经到今年为止，应该已经迈入第十二年，其实是蛮长一段时间。之所以会推出这个脸部平权的这个理念，应该要先从阳光就是我们在做的事情开始说起。我们服务对象呢，他们都是颜面损伤的朋友，不管是烧烫。伤，或者是先天颜面损伤的血管瘤、神经纤维瘤，或是后天颜损的口腔癌。那他们在外观上，不管是脸，或者是我们身体比较长裸露出来的皮肤，包含了我们的手啊、我们的脚这些部位，可能都会因为受伤或者是生病，那跟一般人会有一些不一样的地方。阳光服务他们这么长的时间，就其实我们也已经四十几个年头了嘛，其实蛮长时间。那在这样子的服务经验当中，我们发现，不管是我们的服务对象或者是一般人，其实，在社会上我们很常都会遇到这种以貌取人的事情。那以貌取人这件事情，其实我觉得它是一件很正常的事情，因为。人是视觉的动物嘛？那在我还不认识这个人之前呢，我第一眼一定是看他的脸。看他的外表，看他的打扮，这件事情非常的正常。可是其实我们很常会因为这样子的第一印象就给别人贴上标签。那像我们以前在学校，我自己也有类似的经验，就是可能开学的时候看到一个长得非常漂亮，然后很美艳的女同学，我可能就会不太敢去跟她说话，因为我对她的这个长相的既定印象，我的标签就是她可能就是不太好亲近，她可能个性不太好，啊，可能有公。公主病等等。可是小组作业一起完成之后，才发现原来他是一个能力很强，然后也很热情的人，就是都有这样子的经验。所以慢慢的，其实我们会发现，一个人的第一印象跟他实际上展现出来的样子好像不太一样。这是一个。那再来是，其实我们也认为说，一个人的能力跟他的外表其实并没有绝对的关系。就像一个工程师，他的这个专业能力的好坏跟他的外表没有关系嘛。那一个老师，他。有没有办法，就是把知识传授给学生？这个跟他的长相也没有关系，都是关乎我们的专业能力。那其实我们希望可以，就是透过脸部平权的这个推广，逐渐的去改善，或是让大家可以跳脱这个第一印象，用其他的角度去跟别人去交流，就是我们不要。第一印象就给这个人下了判断，因为这个判断可能是错误的。那我们希望可以就是可能跟他更多的相处、更多的了解之后，然后我们再来定义说这是一个怎么样子的人。对，这是我们推动脸部平权的其中一个主要的原因。那其实这个可以讲到，就是我们今年有做一个台湾民众对自己身体意向的一个经验调查。今年公布的结果呢，是显示台湾其实每七个人就有一个人曾经因为他的外貌。受到一些不友善的对待。那其实追溯到二零一九年的时候，也公布了一次。二零一六年、二零一三年，就是我们其实不间断的都在做这个这样子的统计啦。二零一九年的结果呢，其实跟今年的结果是差不多的。二零一六年的话是每八个人就有一个。当然，这个有很多不同的解读方式啦。有可能是说，因为现在的人我们比较愿意会去谈这些我们过去经历的这些事情，因为我觉得不管是霸凌啊这些。这些东西其实都是到现在才回想起来之后才发现說，说哦，原来那个时候我受到了欺负，我做的这个行为其实是。霸凌的行为，或者其实是被欺负的行为，只是我当时可能不知道。對那或者是说，现在因为网络的世代嘛，嗯、我觉得大家可能更愿意去把这些过去的经验再拿出来谈，也更有地方可以谈，所以数据上面会有这样子的提升。或许有一部分是因为这样，哦、可能会有黑数。对对，就是可能大家更愿意去谈这件事情了、嗯。那或者是说，不管是网络的发达也好，当然这样霸凌的行为也会随着这个管道而变得多样。哦<笑>，对，可能以前没有网路嘛，那可能大家比较常遇到的可能就是被取绰号、被批评外表、当面这样子，或者是肢体上面的这一些冲突。那有了网路之后，可能就会就是变成有网络上面的一些霸凌的行为。就是如果是从二零一九年到二零二二年的话，其实我们可以说。台湾民众其实对于脸部平权的这个概念，或者是多尊重差异的这个概念，其实应该是有慢慢在提升当中。可是其实还是有我们可以努力的地方。每七个人就有一个人曾经因为他的外貌受到一些不友善的对待，这件事情可以显示的是。或许我们每个人从小到大，我们的生命经验当中或多或少，我们都遇过类似的事情、嗯。可能自己就是那个当事人，或是我们曾经在以前比较不懂事的时候，曾经做出一些伤害别人的行为、嗯。对，这其实是在我们的生活当中都会都有曾经出现过的
1: 。对，譬如说像在那个小小学的时候，我觉得小朋友，你说他天真也好，你说他太直觉，好像也可以。像我们在求学的过程当中，如果今天听。听节目的是有这个小学生们，你们就可以大概去想象一下。通常呢，老师他为了要跟学生拉近距离，他所取的那个绰号，有可能就会依照这个学生所展现出来的外观去被取绰号。譬如说，如果一个女生很漂亮，他可能会叫她小美；但是如果有一个男孩子可能很胖，或者是一个女孩子很胖，可能会叫加小妞、小胖妞啊、呃，或者小胖。虽然老师他的这个是个心呢，可能是想说跟学生拉近距离，但是他没有。去思考过那个孩子他是否是接受这样子的一个一个绰号，因为这个绰号就显示他的外观、他的体型。那其实这个跟所谓的脸部平权，它也是有相类似的一个概念，就是我们用我们的眼睛去看到这个世界，去认识世界。但是呢，你给这个世界所下的定义，它可能是有带来负面效果的。所以我们就希望大家说，所谓的脸部平权，意思就是尊重他人。我们在跟别人沟通的时候，我们跟别人要拉近彼此的关系的时候。我们下的那个所谓的第一次见面的第一印象，那个印象所说出来的那句话，有可能会把我们的故事带往另一个方向。所以，请大家在开口之前呢，要先思考一下，你这一句所谓的拉近距离或者是下所下的评断，是不是已经不小心地伤害到了其他人？这就是我们脸部评选其实非常希望能够提升跟扭转大众印象的一个部分。那我们再喊一
0: 个加油！<笑><笑>对，就其实刚佩羽总结得很好，就是其实我们。我们在做脸部平权的这个倡议，其实不是只是为了我们自己的服务对象。当然，我们会有这样子的想法，一定是因为我们从我们的服务经验里面得到了这些状况。那我们希望可以让这个社会变得更加的友善，而且更加的尊重差异，然后能够多元并存这样子的一个社会。那以前我们很常会说、哦、我们要包容他们啊等等的，但是其实在我们看来，我并不觉得我们的服务对象就是弱势，他。他们需要被包容，因为其实他们只是一般的人。如果认真说起来，像我们两个长相也不一样嘛、嗯。对，那现在像我们办公室的同事，我每次或是我去学校，然后去跟小朋友去分享这些理念的时候，我都会问他们说：“那你可不可以在现场找到一个跟你长得完全一模一样的人？”那小朋友一定就会说，怎么可能，对不对？就算有双胞胎，我就会说，那你们个性一模一样吗？你们真的全身上下，从头到脚，哪里都一模一样？
1: 你不可能
0: ，不可能嘛、嗯？那既然每个人本来就长得不一样，那今天这个人他是因为生病或受伤，长得跟大家不一样，那有什么差别、嗯？因为我们本来每个人就不一样啊，这是一件很正常的事情。嗯、那我们希望是可以，就是让我们的服务对象也好，或者是曾经因为他的外貌受到一些不友善对待的一般人也好，我们都希望可以慢慢的减少这种。外貌歧视、外貌焦虑的这种状况。像我们那个调查里面有发现，就是如果你就是曾经因为就是外貌受到一些批评或者是取笑，那其实也会增加他们自信心受损的负面的这个影响，然后同时也可能会提升所谓的外貌焦虑的这个状况、嗯。尊重每一个人的差异，让这个社会能够变得更加的友善，大家在这个环境里面都可以非常安心，然后非常顺利的去实现自己的梦想，或者去安居乐业。就我们希望可以营造出这样子的一个友善的氛围，所以推动脸部平权的这十几年来，其实我们就是做了蛮多事情，在持续的跟社会大众沟通。那像一开始我们推出这个理念之后，其实我们也就是透过网络，就拍摄影片，然后我们也策划了两次的脸部平权特展，然后以及我们现在几乎每年都会举办的脸部平权国道路跑，今年的话是已经结束了，就是前。一个礼拜前两个礼拜、oh, ，对，已经完成了，嗯、就已经圆满结束。也是因为疫情的关系，有稍微这延期了一下。<笑>对对对，好家在当天就是没有下雨，所以还是顺利结束了。那除了路跑之外，其实我们也跟一般的社会大众做沟通，我们也跟政府在做沟通。就前几年，我们就是跑了全台湾二十二个县市，然后去邀集了二十二个县市政府的首长来签署这个脸部平权的承诺同意书。对，那我们希望。是可以透过政府的力量，然后一起来，就是把脸部平权这件事情变得更加的，就是融入大家的生活当中。它其实是稀松平常的事情，但是我们没有必要说它跟我们
1: 不一样，特别去强调出来，就是所谓的脸部平权的一个重要的目标。
0: 对，嗯、那再来的话，就是我们也有在持续在推动所谓的履历不贴照。哦对像我们去面试找工作，或是我们去大学推甄，我们一定都会在履历上面放上自己的照片嘛。对，那我去学校的时候，我都会问小朋友说：“哎，那你们觉得为什么要放照片？”那小朋友的想法可能会比较，我觉得比较单纯，他们会说：“因为我想要确认你是不是。”就是你是不是本人？ Oh. 对，可能资料会被盗用，所以我要确认你是不是本人，这样。<笑>对对对，那我可能就问他们说，可是确认本人有很多种方式啊，我可以对你的身份证，我可以对你的这些个人资料，我不一定真的要靠照片嘛。那照片的用意是什么？我们就是也透过人力银行那边有，我记得有发表过这样子的调查，其实。我们会发现，这是我们找的很多的工作，其实他在面试或是在做履历的筛选的时候，很多时候其实他是看你的照片来决定的。就是人资 HR 他们，因为当然他们可能收到很多的履历，他不可能就是真的一一去过筛，对他们来说可能也太费力了，所以他们可能很多时候他第一关可能就是看你的长相。看长相的话，就是很有可能就会造成，就是说，例如说我们的商友或是我们服务对象，他们要去就业的时候。人家看到他们的脸，有些人他不了解，他心里就会产生一些疑问，或是会觉得说，哦，我不太敢雇佣你，我担心说，如果我今天雇佣你了，那就是如果发生什么事情，那是不是后续会有我也会有问题？就是雇主会担心这些，或者是说他们不了解，所以他可能就觉得说，那你可能不是什么。震惊人的那种感觉，是会
1: 一些很不必要的一些负面想法就会跑
0: 出来，但是其实跟脸根本没有任何
1: 关系，那是他自己延伸出来
0: 的。对、嗯、对，那像我们的商友他们在找工作的时候，很常就会遇到这样子的状况，就例如说，可能就会听到雇主说你：“你你脸这样子，你不适合去做那些接待人的工作，你不适合去就是跟人有一些过多的接触等等的。”可是其实这这件事情真的是非常的刻板印象，因为像我们的商友，他们去校园或者去跟我带着他们去做圆游会的摆摊，去跟人群这样子接触去聊天，其实会发现大家一开始的时候对他们的确是会有好奇，因为第一次见到、第一次遇到，有好奇心是正常的。可是当你去跟他们解释说，哦，为什么我脸是这个样子？我受伤了，或者我生病了？跟他们聊天之后，其实久了就会发现，大家还是可以跟他们聊得非常的开心。其实他们就是一般人啊，就跟我们认识新朋友一样。对,對他就是一般人。那你怎么跟别人相处，你就怎么跟这些呃烧伤或是眼损的朋友相处。其实他们就是一般人。那我发现大家在接触他们之后，好像对他们的那个印象就会变得不一样了。嗯，对，原本可能看到他们的时候，可能会有一些。好奇一些害怕，或是会有一些怪怪的，觉得怪他们怪怪的、嗯。可是当你真的去跟他们接触、去聊天之后，然后就会觉得说，没有啊，他们就是一个很好聊，或者他们其实就是这样子跟一般人相处就可以了。那大家就会比较放松，然后也比较知道说，哦，原来他们就只是因为生病，所以才有一些特别的不一样的地方。但其实就。就也就这样,、就是、這樣对，其实我发
1: 现雇主他们比较呃，第一个考量的部分就是，雇主他会想说，如果我是做柜台的，那这样子的颜面损伤的一些商友们，他会不会在柜台上面，如果要接待客人的时候会如何如何？可是如果老实讲，我们把这件事情提升起来，如果每个全世界上的每一个人都长这个样子的时候，你就觉得哎、欸，大家都一样啊。所以就是其实雇主们他们所顾虑的，或者是我们平常人所害怕的那个，我们不是害怕，我们只是太少看到，嗯，然后我们又把它变得很。特别，嗯，我们把它跟一般的这个所谓的平均值，又把它拉开拉高。就像我们突然间在看到一个柜来看到一个非常非常美若天仙，根本就是不像不像人间的女子那么美的。其实我们第一眼看到，不是说好漂亮，我们是吓到，嗯。但其实影片组上的朋友也是一样的，其实就是我们平常太少看到，所以我们会觉得它很特别。那因为人人类就是那种群体的生物嘛，我们看到一个比较跟我们不一样的时候，我们会有点小紧张。可是它只是第一印象。只要打破那一层，他一样是在帮我们做,做咖啡，然后帮我们泡咖啡，帮我们就是银行收柜台。然后只是脸部评选的朋友们，他们只是脸不一样而已。他还是在做他的事情啊，嗯、那我们还是去银行办事啊，所以有差别吗？其实没有差别，对,別對我们是心里面的那一层关卡，看到跟别人不一样。就像我们有时候看到小婴儿刚出来，他跟你长得一模不一样啊。就是像那个皱皱皮猴，<笑>对不对？小小的脸都皱皱，对不对？他也是因为我们第一眼、就是看他跟我们正常已经发育完的人类也是不一样的，所以我们会觉得哎、欸、他好丑。可是他本来就长那个样子啊，他长他就好了。那那我们的颜面损伤的朋友也是啊，他其实就是把他的工作做好而已。那我们刚才我们嘉龙说看到那个履历一定要贴照片，其实我觉得这个部分大家也可以去思考一下，我们是因为能力好去应征工作，还是因为脸长得漂亮去应征工作的？老板应该是希望我们是能力好而不是花瓶嘛。那既然说我们不想要应征一个花瓶，那为什么看到了一个能力这么好，但是因为脸有损伤的朋友们，你却不敢录用呢？这个就是需要去思考的一个很奇怪的谬误跟观点。
0: 对，那其实我们在推动这个就是履历不贴照这个部分，也有得到一些县市政府的响应，像新北市、台南市、金门县，他们在就县政府在征人的时候，就是也有就是把这个照片的部分就是移除，那就是单纯就是用你的履历来去做就是录用与否的判断。这样，那我们也希望这个这样子的风气可以慢慢的就是影响到其他的政府单位，或是其他的民间的公司。是很好，那可以慢慢的变成一个风气，那就是可以让大家选人的时候是唯才，而不是只看我们的外表。真的工作能力好，就是有专业能力的人可以适得其所。那因为我们认为说一个人的价值应该在于他的能力，而不是他的外表。对，所以这也是脸部平权蛮主要的一个核心。脸部平权日嘛，我们把每年的五月十七号定为我们的。呃，脸部平权日，对，那之前的话是我们会在五月的这段期间，就是会举办各式各样不一样的活动。
1: 为什么是定在五月十七号
0: 的，就是我们取了你我一起的谐音，对，零五一七，然后你我一起的谐音，所以我们定在五月十七号。那其实阳光也代表就是台湾有加入一个国际的脸部平权联盟，我们也有持续在国际上面跟其他国家的伙伴也一起在推广这件事情。这个日子的前后往。往年啦，阳光其实都会举办蛮多活动，但其实因为比较不凑巧，因为刚好遇到疫情的关系，所以我们有一些大型活动就比较没有办法举办。嗯、呃，因为我们这边是云家中心嘛，我们中心是在嘉义市，然后我们服务云家嘉三线市的朋友。那其实我们总会在台北，然后也有其他几个区域中心在台湾其他不同的县市，在服务当地的服务对象。这样，那其实各自都会有不一样的响应活动。今年。的话，呃，原本我们预计是会到文化路，就嘉义比较热闹的地方，然后去做这个活动的宣传，对，然后也去就是跟人群这样直接面对面的这样子去做，就是这个理念的分享，这样。可是因为就是疫情的关系，所以。我们在活动选择上面就会变得比较受限，其中有个原因是因为像我们现在疫情，我们是透过嘴巴这样传播嘛。那其实呃，我们服务的像口腔癌的病友，他们在术后其实很常会。发生就是可能他们的嘴巴是没有办法像我们闭合，就是这这么的好、嗯对，对，因为可能会因为补皮瓣的关系等等，影响到他们嘴巴闭合的状况，再加上他们可能本身因为之前治疗的关系，就癌症的关系，所以他们身体的抵抗力等等这一些就会比较弱,弱。那也担心他们的身体状况，像这个疫情对他们影响也很大。还有一个影响就是现在我们都会戴口罩嘛，其实戴口罩蛮不舒服的，就是每天都觉得耳朵很不舒服，然后很热，对。然后如果是需要化妆上班的朋友，那更痛苦了。可是其实，在这种状况下，对我们的商友反而他们是觉得很自在的，是。因为他们戴上口罩之后，他们走在路上就就是不会再被很多人这样盯着看。对、嗯，那像我们今年推出的这个脸部评权的影片，其实也是以这样子的主题去做发想。对，在我们的脸书或是我们的官方的 YouTube 上面都找得到今年的脸部评权的这个影片。那其实就是在讲述一个我们烧伤的。病友、他伤的伤友，然后他这个戴口罩的这个经验，那他戴口罩之后，他发现很多人会跟他说：“哎、欸，你的眼睛其实很漂亮、欸。”哎，对，然后他。他就回对方说：“我的眼睛本来就很漂亮啊，可是为什么大家以前都没有注意到呢？可能大家都以前都会下意识的把目光放在他受伤的地方，可是却忽略了其实他有一双很漂亮的眼睛。对，那其实就也呼应了我们一直前面在说的，就是我们的商友、我们的服务对象也好，或是其实一般的社会大众也好，每个人身上一定都会有就是很漂亮、很闪亮的地方。我们为什么不把我？我们的目光放在那些优点优点上，那些美丽的东西上面呢？而是要把目光一直放在跟我们比较不一样的地方。就是其实我们可以大可以把我们的注意力放在更多更美好的事物上面。那其实他们身上也有很多闪光点，是我们可以透过相处这些方式去发现的嘛。今年虽然没有办法，就是举办比较大型的活动，直接跟民众做面对面的接触，但是我们今年也跟着就是往年的主轴，就是我们希望可以慢慢的把脸部平权的这个议题变成一个全国都可以来关注的一个议题。那透过政府的力量，其实就蛮重要的，对，因为他们影响力也是最大的。那我们今年就是希望可以推动这个国定脸平日的连署，对，所以我们希望可以把这个脸平日的日期呢变成就是国定，就是。能够从国家的这个角度，然后把它纳入我们的国定的这个纪念日，可以让更多人知道，就是脸部平权这个议题。然后在这个日子呢，或许我们就是也可以透过政府、民间单位的响应，让这个议题能够让越来越多的人知道，然后并且认同这样子。对。嗯、那如果要联署的话，我们有没有什么方式？哈，这个联署的地点呢？因为是我们现在是网络的时代嘛，它在我们的网站上面，你可以就是在 Google 打提点。子平台提就是提案的提，然后点子就是。我们说 idea 的这个点子，那如果你真的不知道的话，你也可以直接到阳光基金会的我们的网站，好，就打阳光基金会。那在我们的网站上面就会找得到，就是相关的资料，可以直接点过去这样、嗯。那这个提点子平台呢，这是国发会建设的一个网站，那它是我们所谓的网络政策参与平台。在这个平台上面呢，其实你可以看到很多不同的社会议题，其实不止阳光，还有很多其他的团体也会在上面进行。倡议的联署，那这个平台运作方式就简单跟大家就是介绍一下，就是它是需要就是在六十天提案通过的六十天之内呢，要收集满五千份的复议。那这五千份的复议收集满之后呢，政府的相关的局处单位就会针对我们提出的这个议题去做回应。我们没有办法确定说回应之后这个政策的走向会往哪个方向，但至少我们会希望可以就是。收集五千份的联署，其实也是一种民意的展现嘛。对，那我们希望可以透过这样子的方式去跟政府说明说，哎、欸，其实我们的人民，我们的这些民众是需要这样子的脸部平权日，这、就是民意的基础去跟政府说明。因为如果我们没有这个民意的基础去，就是跟他讲的话，也很奇怪。因为毕竟我们是一个民族的国家嘛，所以。我们大家一
1: 起想，我对我们的力道更强大。對
0: ,对对，那在这个平台上面呢，就是因为它是需要联署的，所以它会需要我们登入。那登入的话，其实大家可以用自己习惯的方式。如果你是习惯用 Google 的就是账号去联动，或是用 Yahoo 的账号去联动，其实都是可以的、嗯。对。那目前的话，它原本是有开放脸书也可以联动，但是现在好像可能有一些就是后台的问题，所以脸书目前是没有办法、哦。对。如果是要用社群平台去做联动的话，可能只能。用 Google 跟 Yahoo，、嗯、那如果就是嫌麻烦，想要直接注册的话，也可以直接注册平台的账号，那就是需要通过电子邮件跟电话号码的双重的认证。嗯。那电子邮件的话，它是电子邮件只能认证一个账号，但是电话号码的话是它是没有限制的，对， oh. 所以就是如果有一些朋友是没有自己的手机号码的，那也可以就是可能用家人的手机去验证也是没有问题的，对，平台上面就是也有详细的说明这个部分，在这个网页里面就是你可以就在搜寻那边打脸部平权就可以找到我们这个国定脸平的点数，那在点数的这个页面上面就会看到。我们写的一些提案的内容，包含我们为什么想要提倡这个议题，然后这个议题通过之后，对我们的生活会有什么样子的利益跟影响。那在上面也可以看到我们提案的进度跟我们目前收集的附议的数量。那我们的提案是在五月十三号开始，就是呃审核通过，然后开始做联署的。那我们联署的期间是到今年，就是二零二二年的七月十号。对，到7月10号，那我们在7月10号之前要收集满 5,000 份的复议，然后才算是这个连署有成功。这样今年的话就是蛮可惜，因为疫情的关系，我们没有办法到就是街上直接去跟民众做这样子一个活动的宣传。云家中心这边的话，我们是改跑大专院校去做，就是校园的快闪的宣传。那其实也因为时间就是那个调整活动调整的那个时间还蛮晚的，因为我们其实也一直在观望。就是政府的那个防疫的状况，然后疫情的状况，所以其实我们调整的时间比较晚，我们就是到。南华、中正以及嘉义大学的明雄校区，然后几个系所去做这个活动的宣传，这样子就包含了像南华的生死学系，然后下礼拜我们会到他们的应用社会对映射系，然后再来是像中正的传播系及加大明雄校区的辅资系跟教育系。因为年轻族群他们对这样子的议题，我相信他们的可能接触到的这个层面会比较多，因为毕竟网络上面的资讯其实是很发达的。那也很欢迎大家可以到这个平台去讨论，因为它上面也有就是可以留言讨论的版面。那也可以到上面去跟意见可能跟你不太一样的网友去进行理性的交流跟沟通。
1: 嗯、哇，我们今天呢真的是非常的感谢嘉荣跟大家说明脸部平权，然后对我们生活当中呢所带来的。一些转变，其实，在脸部平权这个议题呢，还没有被大家这么提出来，呃，做一个讨论的时候，其实我们这个问题它是一直存在的。它从古至今，只要我们的脸跟别人不一样的时候，受到损伤的时候，我们所面对大众的目光肯定就不同。但是，我们要怎么样去让大众知道说，其实我们只是刚好脸不一样而已，我们同样都是人，我们的能力跟大家并没有分别，甚至有可能还比你更好。那我们要怎么？要去扭转大家的对这个印象呢？我们希望礼物评选日，他说零五一七嘛，就是你我一起。我们希望大家呢可以共同响应这个活动，然后就是到我们的网络上面去做一个联署。我相信五千份真的非常的简单，因为台湾有两千三百万的人口，光加一市就已经二十六万了。所以呢，我们今天听到节目的朋友们，希望大家呢，呃，如果你对这个部分不了解，你就想想，如果你的小孩或者是你的身边的朋友，因为脸受伤了而遭到别人的一些不友善的对待。你的心情如何？我们当然不要用负面去宣导啊，但是我们希望大家就是可以互相尊重、学习去尊重他人。那大人一定要先做到，因为其实小朋友是最天真。我真的看到一些在国小里面小朋友，他其实跟其他的一些脸部有损伤的朋友们、小朋友们，他们其实玩得很开心。但为什么后来变得就是有分开呢？我发现很多都是家长的关系。家长会说：“哎、欸，你没有发现他这样子是不是因为有什么样的原因？你还跟他这么玩在一起？”其实我觉得应该是要从大人做起。如果你大人，你是一个有一个健康的心态。态的话，你的小朋友遇到一些问题的时候呢，你在用正确的方式去教导你的小朋友。其实脸部平成这个问题呢，其实应该不会存在在社会上，是单看我们人怎么样去面对这个问题。嗯、那我们今天节目呢，真的已经要进入尾声，等一下呢，我们还会再请我们的主任永兴来跟大家说一个 ending 哦、喔。那我们先谢谢嘉荣，谢谢你，好，谢谢大家。那我们今天呢，在节目当中的 ending 呢，我们就邀请到我们主任崔永兴跟大家来再次的呼吁，我们在五月十七号，就是我们的脸部。平权日，那我们希望很多民众能可以共同响应。那我们也请用心来跟大家说这个部分。好的，阳光基金会这这么多年来致力于烧伤延存者的服务，那我们也邀请社会大众一起来关注脸部平权这个议题。我们渴望能够透过这样子的一个联署的活动，可以帮啊、呃、这个社会打造一个健康、平权、安全的环境。谢谢大家。谢谢永新，那也谢谢我们今天所有的听众好朋友。我们希望大家呢，赶快上网到提点子，或者是阳光基金会的官网或者是网站当中呢，我们就是有一个连锁的部分，我们赶快不要等到七月份哦，我们在六月底就把五千份收集好。我相信大家对这个部分呢也是相当的 OK 的。那我们一起跟节目说拜拜，拜拜，谢,謝。